1: myself to sell. Poczuva, slobodny visela panska bistrica. Predpokladám, že vysielanie funguje a ide, takže len skúsime dokončiť zvučku. Yeah. Wow. Vítajte milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica Je piatok 11. februára roku 2022 A áno, vysielame naživo zo štúdia Bratislava Pokiaľ to osud dovolí a pán Boh dá, ako sa hovorí Odkiaľ sa vám na 60 minút, teraz už len 57 minút Hlási váš dobrovoľný redaktor Peter Zajazvanka dnes teda, pokiaľ ma počúvate v tomto reálnom čase, môžete spolu so mnou hovoriť a číslo mobilovej je 0951 485 385. Mailová adresa je studiozavináčslobodnyvysielac.sk No a ja sa teda rozbieham do tejto relácie s touto charakteristickou pesničkou v relácii Spomienky na minulosť, a to bude už číslo 44, lomeno 2, za chvíľu objasním, s touto charakteristickou zvučkou.
0: No oh no, to
1: tak, tak, tak. Je to cesta do pekla, nie je to žiadny technologický breakdown ani nič podobného, aj keď sme tu už mali samozrejme celú tú covidovú krízu a predtým sme sa rútili do hospodárskej kríze a dnes sme v morálnej a ešte všelijaké inej. Takže idem na ostro a budem teda pokračovať. V podstate som tak nejak v decembri zaváhal, prerušil vysielanie pre slovenský vyselač Banská Bystrica z dvoch dôvodov. Jeden bol, že som bol znechutený, skončili sme teda občianské združenie Spolok národovospodárov, čiže som 17. decembra ukončil reláciu Klub národovospodárov Slovenska a potom som sa nejako k ničomu nemal. No to druhé rozhodnutie je, jednoducho som chcel už zase niečo robiť iné, ja som taký ten inovatívec ktorý si vždy niečo nové chce vymysleť a keďže ako si stále tá covidová doba nekončí a ako, je to taká zaujímavá éra, tak som si povedal, že budem pokračovať v reláciách, ale už len teda v takých tých svojich, už nie teda občianského združenia, ktoré zaniklo, už neexistuje. A zlúčil som spomienky na kapitalizmus reláciu a spomienky na socializmus do jednej relácie, ktorá sa teda volá spomienky na minulosť. A toto, čo počúvate, je vlastne druhá relácia, čiže rímska dvojka. No pozrite sa na avizo. Do obrázku som tento raz dal vlastnú fotografiu, urobenú na Bratislavskom hrade kde sa od júna roku 2010 ak sa dobre nemýlim myslím, že to bolo 6. júna e, objavila pred vchodom do hradu a bola slávnostne odhalená vtedajšou e, Národnou radou Slovenskej republiky vládou aj prezidentom e, na nábrežnej strane od hradu sa vypína veľkomor, socha veľkomoravského kráľa Svetopluka na svojom koni. A ktorý drží meč vysoko nad sebou a podľa toho, ako som hovoril s pánom profesorom histórie Matušom Kučerom, zvoláva zhromaždené družiny bojovníkov zo všetkých kútov vtedajšej rozsiahlej Veľkomoravskej ríše na boj proti Frankom a zámerne som vybral taký ten záber s hustým zamračeným nebom, pretože a doplnil som tam teda ešte tie letopočty. Rok 907 nášho letopočtu, ak neviete, poviem. A rok 2022 nášho letopočtu. A tie paralely a sentencie niečo to symbolizuje, tak si o tom budeme dnes hovoriť. Takže idem na vec. A už mi skončil Chris Rea, cesta do pekla. Niektorí ma kritizovali, že pre preboha často tam vybral za zvučku. No, kým sa situácia nezlepší, bude takáto zvučka. Nerád by som tú zvučku potom menil za to, čo som počul v linkovom telefóne, keď som volal v, myslím, že to bol v auguste 2014 na jedného z mojich zákazníkov na Ukrajine vtedy ešte do Donetskej oblasti kde keď zdvihla telefon nejaká ženská tak s takým hrozným zúfalým hlasom kričala, nás bombiat, nás bombiat a ja som hovoril volám vám zo Slovakii ja som váš dodávateľ a ona hovorí, jo ja ešte som chcel teda, že chcem hovoriť s riaditeľom a ono hovorí, radi Bogu že ste sa vôbec dovolali, to je linkový telefon, ja ani neviem či žije riaditeľ, nás bombiat nás bombiat a ja som sa pýtal, kto? A ona hovorila, no kievci. Dúfam, že vám to stačí na dokreslenie vtedajšej situácie a nechcel by som sa zažiť, že zrazu sa rozbehne vysielanie slobodného vysielača a tuto, mám taký pekný výhľad nad Bratislavu, tak uvidím taký nejaký atomový hryb, ktorý sa valí tam niekde od Záhoria z tej základnej kuchyňa ktorá bola práve zničená vzhľadom na strategický súboj západu a východu, že? Takže takto zatiaľ. A poďme teda celkom vážne na túto tému, ktorú som si vybral. Ja som si pôvodne vyberal témy, že nedávno minulé, potom som zistil, že na tému obrannej zmluvy a na tému... A paralely s rokom 1968. Prakticky píšu všetci už, aj hovoria, je to ako keby maturitná otázka. No a ja mám tu výhodu, že skutočne každý týždeň aspoň dvakrát telefonujem s pánom profesorom histórie, našim Nestorom historickej vedy, pánom Matušom Kučerom, ktorého síce pozdravujem, pokiaľ mu to e, doručia, ale určite s ním budem hovoriť a pri poslednom telefonáte som sa mu zmienil, že by som chcel citovať niektoré veci z jeho kníh a dokonca veľmi účelovo, že by som potreboval niečo o zániku Veľkomoravskej ríše. Tak on ako profesor mi proste nadiktoval, kde to nájdem, čo to je, ako to je, vec. som to už vedel, ved som s ním mal. Veď viete, priatelia, na Slobodnom vysielači Banská Bystrica jedinečných z relácií po dvoch hodinách tu odznelo na... A klube národohospodárov Slovenska v rokoch 2000, myslím, že 18 až 2020. A potom sme to prerušili skôr kvôli covidovej kríze, než kvôli niečomu inému, pretože bola rôzna situácia, človek preca len sa obáva, staršinovi tam niečo doniesť domov a podobne. Takže, takže e, mám tieto informácie a budem rád, keď budem môcť začať. No ale ja chcem začať trošku, takže si to aj ohraničím nejakou melódiou, ktorú budem zrejme pušťať na krát. takže začneme. 1907 nášho letopočtu už v historických prameňoch nie je žiadnej zmienky o existencii štátu, v ktorom žili dnešní Slováci na dnešnom území v politickom usporiadaní ránofeudálneho kráľovstva Veľkomoravskej ríše. Dnes je rok 2022 v ktorom má Slovensko najvyššie podmienky k tomu, aby to bol posledný rok v histórii Slovenska, kde sa zmienuje Slovenská republika. Je to tak? Tá republika, ktorá sa po integrácii do Európskej únii v roku 2004, ktorá predtým vznikla mierovým rozdelením od Českej republiky, Českého národa, 1. januára 1993, keď po prijatí potom nakoniec spoločnej meny euro a, a zrušení koruny slovenskej v roku 2009, teda po strate menových a ekonomických nástrojov na riadenie meny i hospodárstva, po premene štátnych úradníkov na euroúradníkov a po prijatí nadriadenosti európskych zákonov nad zákonmi Slovenskej republiky, ktorá dňa 9. februára roku 2022 prijala v Národnej rade Slovenskej republiky predtým navrhnuté vládou obrannú dohodu medzi republikou Slovenskou a Spojenými štátmi americkými a kde prezidentka Slovenskej republiky ju obratom čerstvo hneď ako vyscholatrament atrament ratifikovala, čiže podpísala. Tá republika, ten politický útvar ktorý tak po strate ekonomickej suverenity, po strate menovej zvrchovanosti a po rozpustení národného hospodárstva politicky prestáva existovať v histórii možno práve v roku 2022. sa trošku obávamo o tú našu súčasnosť a budúcnosť a preto spomínam na minulosť. Obávam sa, že v bojoch západu s východom sa v budúcnosti už nebude vyskytovať žiadna zmienka o nejakej armáde Slovenska ani o štátiku s 5,5 miliónmi obyvateľov. Možno to bude nejaký región Európy, možno že nastal čas, keď tento možno nastávajúci konflikt Západ-Rusko jednoducho na veky vymaže toto malé územie z mapy ľudstva. Je to však na nás. Práve preto tu vysielam, aby sme si uvedomili nebezpečenstvo a aby táto relácia zaznela ako varovanie. Varovanie, že toto všetko už bolo. A tvrdo sme za to zaplatili, ako národ žijúci tu na území Slovenska. Na tisíc rokov sme sa vtedy vytratili z histórie, z politickej mapy sveta. Takže, od júna 2010 pred vchodom do hradu na nábrežnej strane e, hradu sa vspína kôň. A jazdec, veľkomoravský to kráľ svetopluk na svojom koni, meč držiac vysoko nad sebou a zvoláva zhromaždenie družiny bojovníkov zo všetkých kútov vtedy rozsiahlej Veľkej Moravy a to na boj proti Frankom. To bolo v roku 882, keď veľkomoravské bojové družiny prekročili rieku Duna, ako historik píše. Celý deň ju prekračovali v jednom jedinom prúde stovky a stovky a tisícky bojovníkov. Vrhli sa na vtedy ešte frankami okupovanú panóniu, kde žilo vlastne pôvodne slovanské obyvateľstvo a po víťazstve druhýkrát na druhej výprave v roku 883 stál takisto na tom hradnom vršku kde vtedy ešte asi ten mohutný hrad nebol ale bola tam kaplnka Veľkomoravskej ríše a tam ďakoval bojovým družinám za víťazstvo a za to, že rozširujú Veľkú Moravu na slovanské územia Panónie Žiaľ neuplynulo vtedy ani 20 rokov a svetopluk už nežil a skončila je sláva Veľkej Moravy, prvého ranofeudálneho štátneho útvaru podunajských Slovanov a podľa nitrianského kniežatstva na hradu Breslavburg, čiže dnes Bratislava, a Devín, teda aj e, štátu dnešných Slovákov. Ešte v roku 904 nášho letopočtu, čiže tri roky predtým, bola podpísaná vo franskom Ráfelštetene dohoda o clách a mýtach na obchodnej ceste z, do Bavorska a do Čiech z Veľkej Moravy a pritom išlo strategickú obchodnú cestu so Soľou. Tu musím dať svoj komenda vysvetliť, že Soľ bola vtedy tak strategickou surovinou ako dnes Ropa a možno ešte niektoré ďalšie suroviny pretože soľ sa používala ako hygienické a konzervačné médium pre zakonzervovanie potravín, aby dlho vydržali zasolenie. Takisto sol, sol všetci poznali ako ten liek, ktorý pomáha dezinfekcii, veľkomoravské ženy nosili na krku, nie nejaké veľké ozdoby alebo na páse, ale mali tam vždy miešok so osolou, aby mohli, povedzme, keď sa porežú, ja viem, že to štípe, ale zasoliť si ranu, povedzme, keď bolo treba niečo v potravinách, tak takisto a tak ďalej. Čiže ešte v roku 904 nášho letopočtu veľkomoravská ríša skutočne jednala s veľkým protivníkom a zároveň aj s krajinou, ktorá sa rozkladala na západ od Veľkomoravskej ríše, s Frankskou ríšou o obchode a o clách. Ešte predtým, v roku 894 zomrel Veľkomoravský král Svetopluk. Prečo hovorím Veľkomoravský král? Pretože Dostal bulu industriáje, kde bol pomenovaný ako rex, čiže kráľ, nie ako dux, čiže vojvodca alebo knieža. A to znamená, že byzantská ríša ho uznávala ako kráľa, len my ho nevieme uznať ako kráľa v našej novodobej histórii. Prečo? Pretože časť historikov si myslí, že zradil Rastislava. Aj keď, keď si dobre prečítate knihu a knihy vôbec o histórii, veľmi čítavé a dobré knihy od profesora histórie Matuša Kučeru, tamto to nájdete, pochopíte. Takže preto kráj, tak by som povedal. No, po smrti kráľa Svetopluka si na jeho stolec sadol syn Mojmír II. A ako údelné knieža v Nitre nastúpil syn Svetopluk II maďari už divoko robili výboje, už tu boli, oni vlastne prišli, ako hovorí profesor Kučera, ako dosť zúbožený kočovný národ, ktorého nehali medzi Tisou a Dunajom žiť slovanské kmeňové zväzy. Len kvôli tomu, že boli zúbožení, nehali im časť vody, časť úrody, aby ich dobytok prežil v zime a tak ďalej a potom po nejakých pár rôčkoch teda sa tieto staromaďarske kmene, pretože nevedeli nič iné, len pastviny a robiť výboje, tak bohatli, takže išli drancovať panóniu. A tú panóniu, ktorá bola za Limes Romanus, za rímskymi hranicami a, a ktorú teraz držala franská ríša. No a tú panóniu, ktorú v roku 883 nášho letopočtu priradil ku Veľkomoravskej ríši kráľ Svetopluk, lebo tam žilo slovanské obyvateľstvo. Takže takto to bolo. No a preto som hovoril o tých dvoch synoch, aj keď sa spomína aj tretí v takej tej povesti, pretože dôležité je vedieť aj to, čo sa dialo v tom období, než zmizla Veľkomoravská ríša. Budem pokračovať, ale myslím, že to chce znova Kuštík Melódie. som to všetko s profesorom Matušom Kučerom. On už trošku ľutuje, že naozaj je doma. Veď má 90 rokov v roku 2022, ale je života schopný v tom, že mu to dobre myslí a že keď spolu takto hovoríme, vypýtal som si od neho súhlas, aby som mohol citovať z jeho diela alebo komentovať k jeho dielu práve o Veľkomoravskej ríši a to v súvislosti povedzme s tým, čo sa teraz deje so Slovenskom. Takže skončil som tam, že neuplynulo ani 20 rokov a svetoplúk už nežil a od roku 894 prevzal vládu na jeho stoleci sadol syn Mojmír II, ktorý predovšetkým bol v tej moravskej časti, pretože na e, nitrianskom kniežactve sedel svetoplúk II. Staromaďarii Naozaj už robili výboje. Je zaujímavé, že ako náhle e, skončil, e, zosnul veľký panovník, tak napríklad sa začali diať také očtiepenecké, naozaj vidíte, separatistické tendencie. České kniežatá sa prišli podvoliť franskému kráľovi Arnoldo, Arnoldo, Arnulfovi. Ne Arnoldovi, Arnoldovi. A v roku 895 sa už oddelili od Veľkej Moravy. Moravania uzavreli s Bavormi mier, ale už sa necítili byť Veľkomoravanmi, pretože dokonca Mojmír II bojoval so Svetoplukom druhým. A teraz celá tá história, ako sa to odohrávalo a kde sa končilo. V roku 897 Česi bojovali s Moravanmi. Roku 898 bojujú proti sebe Mojmír II a Svetopluk II. Hm. E, na západe Franská ríša veľká, dolu na juhu už maďarské kmene. Rok 899 Bavorské vojsko vtrhlo na Moravu a vyslobodilo svetopluka II z Mojmirovho zajatia. Samozrejme, že zjednali mier, no, ako dneska zjednávan mier NATO, a v roku 900 Bávori vyplienili spolu s Čechmi Moravu, v roku 901 bol nastolený mier s Moravanmi, v roku 902 staromaďari napadli Moravanov, ale tých ešte porazili. Potom sa stalo niečo, o čom história nemá žiadny záznam. Až v roku 907 nášho letopočtu je zaznamenané, že v bitke, vo Veľkej bitke pri Bratislave porazili. Uh, porazili Bavori Maďarov. Tu už nikto nezmienoval, že by existovala ešte nejaká veľkomoravská armáda, veľkomoravské vojska, a že by zasahovali do bojov. Doslova, citujem, organizované veľkomoravské vojska už nebojovali. Veď viete, čo som spovedal, vlastne keď som hovoril s našim najstarším profesorom histórie, Matušom Kučerom. Študujem jeho dielo. A keďže sme mali tých 11 relácií o histórii Slovenska, ktoré odporu- odporúčam vypočúci, sú v archíve Slobodného vysielača Banska Bystrica, pod tou ikonou Klub národo Slovenska. Hovorili sme najmä o Veľkej Morave, takže čo spomínam, mám to všetko od pána profesora, doslova som si to naštudoval. Takže ho budem teraz citovať, ak mi dovolíte, a to priamo z jeho knihy. Postavy veľkomoravskej histórie, to vyšlo vo vydavateľstve perfekt v roku 2005, aspoň ja mám toto vydanie, od strany 182. Počúvajte pozorne, prosím, citujem. Z hospodárskeho a politického zorného uhla pri pohľade na Veľkú Moravu na prelome 10. storočia nič nenasvedčovalo, že prichádza veľká a neodvratná katastrofa. A prečo sa tak stalo? V období rokov 905 až 908 nášho letopočtu sa zrútil politický i vojenský systém štátu Veľkomoravská ríša ako domček z Karát pritom sa rozpad štátu a politickej a teda aj správnej moci dial si potichu, bez najmenšieho písomného záznamu účastníkov. Až z neskôrších záznamov vieme, čo to zrekonštruovať, no stále je málo poznatkov na vyčerpávajúci výklad. Takže tu skúsim dať ešte ja komentár svoj. Veď sme si povedali teraz, ako sa odvíjal vývoj na Veľkomoravs, teda vo Veľkej Morave po smrti Svetopluka a aké historické okolnosti tu boli. Slováci, ale rovnako aj Moravania, Česi a ďalšie slovanské národy ťažili z politickej sily z vojenskej veľkosti a teda aj z hospodárskeho vzostupu Veľkej Moravy ktorý najmä tu v centre, teda na Morave a v okolí Devína, Bratislavského hradu, Trnavskej tabule, Nitrianskeho kniežatstva, ktoré zaberalo vlastne e, takmer celé územie dnešného Slovenska. To bol obrovský na tú dobu areál a obrovská krajina. Niekde inde profesor Kučera píše, že Slovensko v tomto centre ba dokonca aj neskôr v stredoveku, mohlo byť najbohatším európskym územím. Dneska sa hovorí takým švajčiarskom A ja doplňam. Územím so svojím nerastným bohatstvom a ťažbou tohto nerastného bohatstva, to znamená už nielen uhlie, ale aj drahé kovy, železo, so svojimi remeselnými dielňami, s obrábaním pôdy, ktorý, ktorá sa zdokon- ktoré sa zdokonalovalo, s chovaním zvierat, Nebiť nájazdníkov, nebiť vojen, nebiť vždy nových a nových vln e, príšelcov a nájazdov ako mongolsko-tatársky pád, ten viem presne rok 1240 až 1242, či osmanský pád v 17. storočí, nebiť toho, že vlastne vlastne vlastníctvo nad všetkým, si vždy uzurpovali moci páni a príslušníci cudzých národov, ktorí sem prišli. A sám dodávam, že jediný raz, skutočne jediný raz sme si sami vládli vo svojom štáte a vlastnili sme celé hospodárstvo. A to po vzniku Prvej republiky Československej, najmä po roku 1945, po Košickom vládnom programe a dvojročnom pláne obnovy aj Slovenska a pri industrializácii Slovenska v rokoch socializmu. Čiže 1948 až 1989 do 1. januára 90. No ale budem pokračovať z knihy. Pátranie po príčinách tak náhleho rozpadu ukazuje, že po roku 1902 nášho letopočtu museli starí Maďari s celými kmeňmi už potniknúť masovú inváziu zo zo Zakarpatska, aby som skôr povedal cez Zakarpatsko, nazvem to správne, dnešným okom to totiž boli naozaj nelegálni imigranti, Svetopluk ich legitimoval, v podstate ich brzdil a usádzal hneď tam na svahoch z tejto strany Karpát, ale boli zubožení tak teda veľmoc im dala šancu, aby sa tam aspoň usidlili. A citujem ďalej. Už neprichádzali len oddiely bojovníkov a kočovníkov. E, tí bojovníci robili výboje ďalej, smerom na západ, do Talianska, až do Franskej ríše, ako som sa dozvedel. A teraz citujem ďalej. Ale presídlilo sa celé obyvateľstvo kočovných kmeňov so svojimi stádami, šiatrami, e, ich vstup do Potisia, tu poznamenám okolo rieky Tisi na juhovýchode od Košic, vyvolal reťazovú reakciu usadlíkov hľadanie nových území. Pričom húfy staromaďarských kmeňových zoskupení začali dobíjať nielen široké oblasti Dunajskej Kotliny, ale aj zaplavované nížinné oblasti Južného a Západného Slovenska, ktoré boli vhodnými územiami pre pastierske spoločenstvo. Tu sa vtedy hovorí, že tam teda slovanské obyvateľstvo ich prijalo a oni sa asimilovali. No, nemáme o tom dokumenty, to len teda hovoríme na základe povedzme takých skutočnosti, že hrobí, respektíve neboli tam až také výboje, navzájom sa teda ako ženili, lebo cez že párili, ale naozaj tak. A respektíve tie staromaďarské kmene preberali. Podľa aj maďarského historika Ištvána kniežu slovanské názvo slovie všetkého z civilizácie pôdohospodárskej, remeselníckej a podobne, čiže všetky tieto veci. No, dovtedy, budem citovať ďalej, pokiaľ sa len dalo, veľkomoravské vojska statočne odrážali zdatný nápor protivníka. Postup staromaďarského obyvateľstva a zaberanie veľkomoravského územia prebiehalo pomerne o to ľahšie, že hospodársko-spoločenská kríza veľkomoravskej spoločnosti, to už sa píše ten rok 902 a ďalej, umocňovala vnútorné dezintegrujúce tendencie. Napriek tomu, že správy bavorských biskupov z tohto obdobia môžu a sú asi aj tendenčné, Predsa len asi možno uveriť správam, že slovanskí kmeňoví náčelníci z Veľkej Moravy, keď už nepocitovali ochranu a bezpečie Veľkej Moravy, spájali sa v tom období s maďarskými bojovými oddielmi a s ich náčelníkmi a chodili s nimi lúpiť ďalej do Európy. To je v knihe. O tom, citujem z knihy, o tom, že si holili hlavy ako maďari a preberali zvyky z ich jazdeckého vojska, nemožno ani pochybovať. Inak by sa totiž príliš vynímali v bojoch a stali by sa pútavým terčom pre protivníka. A teraz môj komentár. To už potom nasledovalo to, čo sa v historických prameňoch dnes o tom cudne mlčí. Najsilnejší, alebo aj najagresívnejší z kmeňových náčelníkov týchto staromaďarských kmeňov dal povraždiť všetkých ďalších 6-7 náčelníkov a násilne ich družiny pripojil k sebe, pod jeden kmeň, ktorý sa volal Medieri. Medieri, teda tak sa to píše, Maďari. No, o krutosti kočovníkov svedčí to, že ešte pri súperení, vlastne pri boji o to, kto bude kráľom, a to už bolo na prelome 10. a 11. storočia, sa dopúšťali staromaďarskí vojvodcovia dobového zjednocovania tak, že svojich protivníkov jednoducho vyvraždili. S prameňou napríklad vieme, že keď sa postavil voči panovníkovi Štefanovi I., jeho strýko Župan Kopáň z Župy Vesprémy po bitke za nástupnické práva na uhorský trón dal tento syn kniežaťa Geizu po roku 1000, v ktorý sa pôvodne volal Vajch, až potom bol známy ako Štefan I, kráľ Štefan I. Dali všetkých povešať a roztrhať na štyri svetové strany a brány pri príchode do Ostrihomu. To hovoril dokonca, myslím, aj historik Pavel Dvožák, ak si spomeniete. Nástokol ich hlavy na koli a takto sa ujal panovníctva. No hrôzo vláda. Až potom po smrti e, vyhlásili Štefana I za svetého a tak ho poznáme aj my aj zo so, svetoštefanskou korunou. No čo asi mohli robiť tu najšie už neochraňované slovanské kniežatá, ako Poznan, Hond, e, ďalší, Vazul? No podriadili sa. Lebo už Veľká Morava vlastne od 907 neexistovala. Mali pred sebou osud nitrianského kniežatia Vazula, ktorý odporoval a tak ho nová staromaďarská moc, uhorská moc sa už potom hovorilo, zajala, oslepila dala zažíva zamurovať na Nitrianskom hrade. No, ja som tam bol, e, bolo to okolo, teda nebol som tam okolo roku 1038, ale bol som na Nitrianskom hrade a e, nemyslím si, že je to len povesť, ale je takzvaná vazulová veža, dá sa ta ísť pozrieť a hovorí sa o zamurovaní zaživa, predtým ho teda ešte oslepili. Vazul, teda slovanské knieža Vasil, mal synov Levanta, Ondreja a Belu, ktorí pri boji o ten prvý uhorský trón ušli, teda dnešným slovom emigrovali radšej jeden na Kijevsku Rus, druhý do Belehradu, tretí sa niekde stratil v Polsku. A to, že takto kruto zaobchádzal ten vojvod a prvý uhorský král, tieto krutosti sa netýkali iba veľmožov, ale aj obyčajného a hlavne teda dedinského ľudu a remeselných sídel pri hradiskách. Hovoríme tomu v našich dejinách, že kočovníci sa asimilovali. No, dosť násilne. Dobre, ale čo ďalej sa píše v knihe? Hlboká kríza rozpletala veľkú moravu zvnútra, pričom vonkajší vojenský tlak narastal. Za tichého mlčania prameňov zanikal mocný, a celému vtedajšiemu svetu známy štát. Stalo sa to neočakávanie a neskutočne rýchlo, píše sa na strane 182. Roku 908, keď Regino končil svoju kroniku, on už vedel o rozpade Veľké Moravy, citácia, ktorú Maďari spustošili až do základov, konec citácie, a vedel aj to, že svetoplukoví synovia nepanovali šťastne. S rokom 907 niektoré pramene spájajú veľkú a krutú bitku pri Bratislave na pravej i ľavej strane Dunaja. Všetci sa ale zhodovali už v tom, že s Maďarmi tu bojovali už len regulárne bavorské vojská. Zostáva teda obdobie rokov 905 až 907, keď sa musela udiať azda ešte rozhodujúca bitka, ktorá nielen rozmetala zostávajúcu veľkomoravskú vojenskú silu, ale musel tam padnúť Mojmír II, syn Svetopluka. Podľa uhorského kronikára Šimona Skézy, ktorý to ale napísal už až v 13. storočí na základe vyprávania ľudí z okolia Komárna a Ostrihomu, posledná bitka... Veľkomorávanou bola možno pri Bánhíde, južne od Komárna, niekedy tesne pred rokom 907. No a môj názor? Určite sa kniežatá vo Veľkej Morave a majme v dotiku s novou sadlíkmi skláňali a to pod dojmom tých ukrutností, o ktoré počuli, videli a o ktorých som hovoril. Možno ešte môj milý druhý alebo Svetopluk druhý sa skúsili zozbierať bojovníkov ale v tom čase panovalo i v európskom prostredí už bez a zdesenie skočovníkov. Ak vnímame, že to boli bavorské vojská v roku 907 pod Bratislavou, patrili to Franskej ríše a tá už tu pri Bratislave bojovala o záchranu svojich teritórií. Zastavili nájazdnickú rozpínavosť Maďarov. Ono inak, my tu na Slovenskom historickom muzemí sme mali tu čes chrániť a zachrániť Európe zadok veľakrát. Už predtým Húni a s ktorými sme bojovali, aj samová ríša s nimi bojovala. <kým> Mimochodom, <kým> keď Húni napadli dokonca rímsku ríšu, Rímska provincia Panónia sa tak bála Húnov, že to územie bolo vo vojenských mapách Rimanov tej doby zaznačené ako Hungaria, teda územie Húnov. Odtiaľ si maďarská spoločnosť odvodila svoj medzinárodný názov teda nie od panónie, či od mederov. Potom prišli staromaďarské kmene po roku 900, v roku 1240 prišli mongolskí nájazdníci, potom v 17. storočí prišli osmani, v tom milosednom modernom 20. storočí prišli teutóni, tento raz z 3. ríše nacistického Nemecka, s ktorými opäť raz zradní slovenskí náčelníci ochotne podpísali tzv. ochrannú zmluvu proti komunistickému Rusku medzi Slovenskou republikou a Treťou ríšou Nemeckou a vysielali slovenských vojakov na Ukrajinu, na východný front. <totík> Doktorta, bože, ako t- sa trápnete, dejiny opakujú a Slováci nie a nie sa poučiť. Je to vôbec možné? som len kuštik, lebo naozaj dnes to mám nabité, zistujem, ani nereagujem na telefonáty alebo na maily, takže pokračujem ďalej vo svete. Vrátim sa ku knihe profesora Kučeru. Štát Veľká Morava, ktorý takmer 100 rokov utváral a zaplňal dejiny Strednej Európy, zanikol bez záujmu politikov a historikov intelektuálov. Môj koment a takto zanikáme teraz v roku 2022 aj my? Pokračujem ďalej v citácii. Niektorí starší historici z toho vyvodzovali národnú katastrofu, ktorá znamenala prerušenie života ľudu. Ja komentujem, tiež si myslím, že to bola naša národná katastrofa, ktorá predsa zbrzdila o tisíc rokov slovenský národ ktorý sa mohol politicky tak, ako vtedy Británia, Francúzsko, neskôr Taliansko a ďalšie krajiny, formovať v moderný európsky politický národ a dnes by sme napriek malosti územia a malopočetnosti príslušníkov národa boli významným európskym starým politickým kultúrnym národom. Vedením sme, ale kto si nás vôbec všíma, že? Keď to teda takto politicky budeme vnímať, Bola to národná katastrofa. A to sa vyjadrujem s plným vedomím, že dnes a teraz v roku 2022 vo februári nemám nič proti Maďarskej republike, nášmu susedovi, Orbán mi je sympatický a skôr obdivujem politické vedenie Maďarska, ktoré si vedie v Európskej únii oveľa odvážnejšie a šikovnejšie a sebavedomejšie ako my, Slováci. Konečne už 33 rokov politický národ Slováci ako keby zanikali. No ale budem pokračovať, ako píše profesor Kučera. Takže nemožno sa s tým, že to bola národná katastrofa, ktorá prerušila život ľudu, stotožňovať. Pretože dnes vieme, že Slováci a Slovensko sa dostali len na prach nového života, novej epochy, ktorá im však veľmi nežičila. V nových mocenských a európskych podmienkach sa stávali súčasťou mnohonárodnostného uhorského štátu, ktorý na jednej strane zachoval mnoho z hospodárskych výdobitkov Veľkej Moravy aj zo štátnej organizácie, teda administratívy a práva, čiže legislatívy Veľkomoravskej spoločnosti. Tuto musím koment- komentovať, že inde pán profesor hovoril, že Nové Uhorské kráľovstvo ponechalo, ba dokonca zrekonštruovalo celý administratívny aparát a hospodárske vedenie od kráľovského vedenia cez vedenie tých hradísk až po remeselné a mesta, obce a tak ďalej, církevnú správu, ktorú teda vymenilo, už tam bola skôr teda tá latinská Bavorská cirkev. Napríklad zostal výber daní, súdnictvo, zapisovanie, rozhodovanie v obciach a mestách, ba dokonca aj jazyk sa už používal sice nie slovanský, ale ani nie maďarský. Používal sa jazyk latinský, nebol ale potláčaný v ľude. Jazyk to prinieslo až neblahe 19. storočie s tou maďarizáciou. Tak, teraz budem pokračovať. Na druhej strane však uhorský štát likvidoval politickú a kultúrnu Slovensku reprezentáciu, čo nesmierne rušilo zasiahlo do nastupujúceho a potom umelo storočia brzdeného, podľa môjho názoru, národotvorného procesu Slovákov. A tu je zas môj komentár. Prečo mi to sakra tak dôverne pripomína deje, čo sa dejú teraz vstupom do Európskej únie? O čom je tu vlastne bruselská administratíva? Ako je možné, že vlády postupne od Dzurindu cez radičovej vládu až po tú súčasnú bláznivú štvorkoalíciu sú tak protislovensky zamerané a tak potláčajú všetko, čo je národné, slovenské, historicky a kultúrne zaužívané, deformujú našu históriu? Ako je to možné? Vtedy v prelome 10. a 11. storočia, keď sa tvorili v celej Európe moderné národné štáty, Slováci sa do tohto procesu nemohli zapojiť. Môj komentár je, že kto zo sociologov a politológov vie dnes odpovedať na otázku, čo sa to vlastne aj teraz v celom svete formuje a aké sú vývojové tendencie národov. Vôbec sa mi totiž nezdá to fatalistické, že v globálnom svete národné štáty a národy samotné zanikajú. To je iba želanie niektorých ľudí. Tu ide skoro nový kvalitatívny proces suverénnejších a sebavedomejších národov, ktoré už nie sú iba, majú samozrejme to sídlo a to centrum na svojom národnom území, ale ich príslušníci sú rozosiatí po celom globálnom svete ale hlásia sa hrdo k svojmu národu, k svojej reči a k svojej kultúre a iba my tu na Slovensku teraz vo februári 2022 ako si zase zmeškáme, brzdia nás vonkajšie sily, tentoraz euroatlantické a bruselské. A my sme tu tak blbí, že tak ako veľkomoravské kniežata kedysi, my ideme symbolicky si holiť hlavy, pliesť vrkoče a správať sa tak barbarsky ako tí, čo dnes majú nad nami moc. No ani neviem, či to už oddeliť, alebo či už teda pôjdem ďalej. Budem citovať, profesor Kučera v knihe na strane 183 končí veľmi upokojujúco celú tú stať a dáva perspektívu v každodennom obyčajnom živote ľudu. Počúvajte dobre slovenské roviny i doliny po páde Veľkej Moravy, a ja dodávam, v politickom i vojenskom páde, neosíreli. A ja dodávam, naozaj nám však hrozí, že tu naša krajina osýrie, vymrieme teraz v 21. storočí. Odsťahujú sa naši potomkovia, Buď tu nič nebude a spustne všetko, alebo sa sem nahrnú pristahovalci a už to bude iba historický a geografický názov Slovakia. Ale nebudú tu Slováci. Takže ešte raz profesor Kučera. Slovenské roviny i doliny po páde Veľkej Moravy neosíreli. Rolník znova zaril radlo do zeme, na lúkach zašušťala kosa, na stráni sa ozvali piesne a v kolíske detský plač. Život a práca, to sú dve konštanty dejín, zachránili vtedy aj našu slovenskú spoločnosť pred vyhnutím. Nie veľký vodcovia, ale ľud v každodenej práci pri pretváraní prírody a zachovávaní ľudského rodu tvorí svoje dejiny. Táto veľká a stáročiami vyskúšaná pravda ovplyvňovala ďalší život našej krajiny a nášho národa. No, k tomu sa hodí dať jedine takúto pieseň a ešte nekončíme. Ahoj! Som si zároveň ešte pozrelý, maily. Áno, sú tam také otázky, či nedošlo k vlastnému zrade a k protiprávnemu konaniu. Nie je to táto relácia. Tu chcem skutočne osvetovo zdôrazniť spomienkami na minulosť, tentoraz veľmi dávnu, kde asi môžeme skončiť. Ale máte pravdu, že práve už pomaly končím s reláciou a ja veľmi pekne ďakujem osudu že som sa zoznámil s profesorom histórie Matušom Kučerom, že sme tu mali teda tých 11 relácií v sú pod klubom Narodospodáho Slovenska. Máte tam vždy vypísané, že knieža Matúša rozpráva, podľa toho to zistíte. A čo teraz dať k tomu záveru a k tomu porovnaniu so súčasnosťou? Na no, základná otázka, ktorú by som mohol nejakým gongom oddeliť, Čím sa líši situácia slovenského národa a slovenskej štátnosti z roku pred rokom 907 a v roku 2022. Preto bola táto celá relácia. No a sú naozaj stovky novinárov a publicistov dnes aj osobnosti, ktoré ako keby maturitnou slohovou úlohou sa podobrali písať o tejto situácii. A najvystiznejšie, ale to napíšem len ako názov, toho blogu, ktorý vyšiel na pravde, bol prečítaný 146 krát a okamžite ho stiahla pravda, web stránka. Bloger cudzinec tam napísal 9.2.2022 pomlčka, skončila Slovenská republika. 79 kolaborantov schválilo vazalskú zmluvu z USA a Slovensko bude opäť okupované, tentoraz americkými teroristami. No ja nemusím už dodávať absolútne nič, možno niekde som zaznamenal teraz ako ten kronikára Regino, že skutočne sa bude písať historický dátum 9. februára 2022, prvý historicky doložený zánik Slovenskej republiky takže tak. A my už predtým sme aj na klube Národovospodárov hovorili o tom, že vlastne, žiaľ Bohu, zanikáme, kolonizujú nás a všetky takéto veci. No a teraz ďalšie, pretože to, sa, to som ešte dnes stihol prečítať, než som sem prišiel do štúdia, že vidíte, že k tomu sa už naozaj ja nemusím vyjadrovať a treba len jednoducho mať historickú pamäť a študovať svoje vlastné dejiny, aby sme sa dozvedeli o našej súčasnosti čo najviac a o našej budúcnosti, ako sa zachovať. Je taký, taká webstránka, napísaná akože Slovenská iskra a tá 11. februára, teda dnes, uverejnila a, takýto príspevok Jozefa Prokeša. Žijeme v čudných časoch. Žijeme v čudných časoch, citujem, keď mladí i starí sú vychovávaní v klamstve a ten, kto sa opováži hovoriť pravdu, sa považuje za šialenca či blázna, je umlčiavaný a prenasledovaný. No ale tento citát on vybral od gréckého filozofa Platóna spred viac ako 2300 rokmi, takže vidíte, nič nového pod slnkom. Ďalší citát, oj, ale to by som nemal čítať, lebo to príde nákaz pre mňa. Hermann Göring, Odpovedal na norimberskom procese na otázku, ako sa nacistom podarilo tak dokonale sfanatizovať celé Nemecko. Citujem: Vyvolajte v ľuďoch strach a, urobiť, a urobia, čo budete chcieť. Ak máte v rukách médiá, je to celkom ľahké. To platí v každom národe a v každom režime. A to prdele. No. A teraz ďalej. Winston Churchill povedal. Ja verím len tej štatistike, ktorú som sám sfalšoval. <laughs> Ďalej. Čím viac sa blíži ríša k svojmu zrúteniu, tým šialenejšie zákony a nariadenia vydáva. To povedal Cicero ešte v rímskej ríši. No na záver ešte jeden citát a tým budem už končiť. Potom pokračuje ten článok pána Jozefa Prokeša. Éh. Citát. Ak vás niekto musí presviečať, napomínať, tlačiť, klamať, lákať na ponuky, nútiť, zastrašovať, odhaľovať, obviňovať, vyhrážať sa, trestať a kriminalizovať? Ak sa toto považuje za nutné na získanie vášho súhlasu, môžete si byť ale úplne istý, že to, čo sa propaguje, nie je vôbec pre vaše dobro. To vraj napísal spisovateľ Jan Watson. Tak čo, no... Píše tu potom, e, pozrime sa na našu súčasnosť v kontexte uvedených citátov, vstup vojsk Baršavskej zmluvy do ČSSR označujeme za inváciu a ich zotrvanie na našom území, za okupáciu a tak ďalej. Inváziu vojsk NATO na čele z USA do Afganistanu a ich zotrvanie tam označujeme za boj s teroristom a, ši- s terorizmom a šírenie demokracie a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem pokračovať, pretože už končím. Milí priatelia a poslucháči, ak sa vám táto relácia páčila, posielajte ju ďalej mailom, nápište prípadne a ja môžem povedať iba toľko, že snažím sa byť kronikárom, osvetárom, ale to, čo sa udialo a čo sa deje so Slovenskom, sa mi veľmi, ale veľmi a veľmi a veľmi nepáči. Takže, milí priatelia, končím znova s tou piesňou takouto, smutnou Slovanskou a snáď dovidenia, že sa ešte budeme počuť.